0: Vamos a ver Filipenses 3, 10, 11. ¿Qué significa conocer a Cristo? Tres cosas. Pablo ya ha hablado de la excelencia del conocimiento de Cristo y del valor superior de este conocimiento. Ahora vuelve a este pensamiento y aclara con más precisión su significado. Es importante advertir el verbo que Pablo usa para conocer. Es parte del verbo ginoskein, que casi siempre significa o tiene, indica, indica un conocimiento personal. No se trata simplemente del conocimiento intelectual. No es el conocimiento de ciertos hechos, teorías o principios. Se trata de la experiencia personal de otra persona. Podemos captar la profundidad de este verbo por su uso en el Antiguo Testamento. El verbo conocer indica ahí la relación sexual. Conoció Adán, a su mujer Eva, la cual concibió, ¿no? El verbo hebreo yadá, que se traduce en griego por ginoskein, indica el conocimiento más estrecho, más íntimo y más personal de otra persona. Pablo no habla de un conocimiento acerca de Cristo, sino de un conocer a Cristo personalmente. El conocimiento en cuestión no tiene por objeto algún hecho, teoría o teología, es el conocimiento de una persona. Conocer a Cristo entonces significa para Pablo tres cosas. Primero, significa conocer el poder de su resurrección. Para Pablo, la resurrección no constituía un hecho pasado de la historia, por asombroso que fuera. No era simplemente alguno algo que le había acontecido a Jesús por importante que fuera para él. Era un poder dinámico, vivo, que obraba en la vida de todo cristiano. No podemos saber todo lo que Pablo quiere decir con esta frase, pero la resurrección de Cristo es la gran fuerza que orienta, al menos... Eh, en tres direcciones diferentes. Primero, demuestra la importancia de esta vida y del cuerpo en el que vivimos. Cristo resucitó en el cuerpo y es ese cuerpo el que eh, santifica. Eh, el hecho de, de que la resurrección corporal de Jesucristo es la garantía de la importancia del cuerpo humano y de la vida presente que vivimos. En segundo lugar, es la garantía de la inmortalidad y de la vida venidera. Fíjate Romanos 8:11, 1 Corintios 15:14. Porque Él vive, también nosotros viviremos. Su conquista es nuestra conquista. Su victoria es la nuestra. En tercer lugar, es garantía de que la vida... En la muerte y más allá de la muerte, el resucitado estará siempre presente con nosotros. Es prueba de que su promesa de estar siempre con nosotros y hasta el fin del mundo es veraz. La resurrección de Cristo es garantía de que esta vida es digna de ser vivida y de que para Dios el cuerpo físico es sagrado. Que la muerte no es el fin, sino que hay después otra vida que nada en la vida o en la muerte puede separarnos de Cristo. En segundo lugar, eh, conocer a Cristo significa la participación de sus padecimientos. Pablo eh, vuelve siempre eh, al pensamiento de que cuando el cristiano tiene que padecer de alguna extraña manera participa en los mismos sufrimientos de Cristo y los completa. Fíjate 2 Corintios 1.5, eh, capítulo 4, versículo 10-11, Gálatas 6-17, Colosenses 1.24. Cuando quiera que el cristiano sufra o tenga que llevar su cruz, participa en los sufrimientos de Cristo y ayuda a cargar su cruz. Sufrir por la fe no es una pena, sino un privilegio. De esta manera participamos en la misma obra y tarea de Cristo. En tercer lugar, conocer a Cristo significa estar tan unidos a Cristo que cada día participamos más en su muerte para tener al fin parte de su resurrección. Conocer a Cristo es, entonces, identificarse tanto con Él que participemos en sus mismas eh, experiencias. ¿Cuáles? Comportarse como Él se comportó, llevar su cruz, morir su muerte y finalmente vivir la vida que Él viva o vive para siempre. En resumen, conocer a Cristo no es ser experto en algún conocimiento teórico o teológico, es tener la experiencia. Eh, su experiencia, mejor dicho, y conocerlo tan a fondo, que al fin estemos unidos con Él, como lo estamos con aquellas personas que amamos en la Tierra. Y que así como participamos de las experiencias de estas, participamos también de la experiencia de Cristo. El domingo vamos a, ver, vamos a hacer un especial sobre la bomba atómica. Y la semana que viene vamos a dedicarnos a las invasiones inglesas en el río de la Plata. Una parte más histórica. Cumplimos 214 años de la primera invasión inglesa a nuestras costas. Que Dios te bendiga.